0: Hallo und herzlich willkommen im Mental Journey Podcast. Ich habe heute die wundervolle Anna, Anna Kremer hier bei mir zu Gast. Anna ist Bewusstseinscoach aus Berlin. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hallo, Schön, dass Dank. du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stell dich doch gerne vor, was machst du?
1: Ja, genau, ich, wie du schon gesagt hast, ich bin Bewusstseinscoach und lebe hier in Berlin. Und da werde ich natürlich auch oft gefragt, was ist das Bewusstseinscoach? Das ist letztendlich geht in die Richtung Live-Coaching. Ich habe dann nur vor einiger Zeit mal drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, letztendlich coache ich nicht das Leben von jemandem, sondern ich coache eher das Bewusstsein. Also was ich mache, ist, dass ich Menschen dabei unterstütze, sodass sie ihre Glaubenssätze, vor allen Dingen die negativen, dass sie die komplett transformieren und auflösen können, sodass sie in ihrem Leben bessere Gefühle und auch bessere Ergebnisse haben können. Und das auf einer sehr, sehr tiefgreifenden Ebene, würde ich sagen. Also ich sage auch manchmal Deep Transformation. Mhm. Und ähm, genau, das mache ich schon relativ lange. Ich bin nämlich in einem Coaching-Haushalt aufgewachsen. Also meine Eltern waren eine der Ersten, die Coaching nach Deutschland gebracht haben vor 35 Jahren. Und das fand ich super, in diesem Coaching-Haushalt aufzuwachsen, weil ich hatte schon sehr früh einfach Fragen, wie funktioniert das Leben, wie erschafft man sich ein erfülltes Leben. Ich habe mich viel mit dem Bewusstsein der Menschen beschäftigt und vor allen Dingen auch, was kann man machen, um Menschen zu unterstützen. Natürlich auch viele persönliche Fragen. So, das fand ich wahnsinnig faszinierend immer. Und ich fand es früher auch ähm, sehr, sehr herausfordernd, weil man muss bedenken, vor als ich noch Teenagerin war, da gab es Coaching noch nicht so. Und das heißt, es wurde auch eher belächelt, wie alles, was <lacht> neu ist. Also ich habe oft so Fragen gekriegt, wie braucht man das und was ist das eigentlich? Und es war früher eher noch so, dass die Leute gesagt haben: Ja, das ist, wenn man wirklich richtig schwere Probleme hat, dann macht man das. Also es ging eher so in die Therapierichtung. Und deshalb habe ich mich tatsächlich entschieden, nach meinem Abi ähm, nicht, also erstmal nicht beruflich Coach zu sein, sondern das eher nur privat zu nutzen und habe dann erstmal Design studiert, Grafikdesign, cool. habe auch eine Zeit lang in München und in London gelebt und gearbeitet und habe dann aber nach dem Studium gemerkt, habe dann während meines Studiums auch eine Coaching Ausbildung gemacht, also auch die kontextuelle Coaching Ausbildung, die Philosophie, die meine Eltern entwickelt haben. Und habe dann eine Zeit lang beides gemacht, also Design und Coaching. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, ich muss mich für eins entscheiden, mhm. weil sonst mache ich keins irgendwie ganz. Mhm. Und habe dann gesagt, ja, und ich liebe einfach die Arbeit mit Menschen so und den Unterschied, den ich dafür für andere bewirken kann, liebe ich einfach noch ein bisschen mehr als das Design. Genau. That's sehr, the story, sehr, sehr spannender in Short. Weg <lacht>
0: Und kannst du noch mal vielleicht kurz erzählen, dieser Spagat zwischen, komme aus einer Coaching-Familie mhm. und wachse als Kind dort auf und wahrscheinlich bin so die Einzige in der Schule, in der Jugendzeit, die diesen Einfluss hatte? Gab es da vielleicht Momente, wo du damit innerlich überfordert warst, obwohl es auch schön war, aber vielleicht auch eine Abgrenzung erfahren hast als Kind, also einfach erfahren hast, okay, ich bin und denke, und fühle vielleicht schon jetzt anders als andere und
1: wie das damals war? Ja, das ist eine ähm, spannende Frage, weil das, würde ich sagen, war auch persönlich meine größte Transformation, weil ich habe mich als Kind und auch dann als Jugendliche sehr oft fremd gefühlt, vor allen Dingen meinen Freunden und Freundinnen gegenüber, weil ich irgendwie dachte, okay, ich habe dieses ganze Wissen und dieses ganze Coaching-Wissen und die kennen das irgendwie nicht wurde dann auch, wie gesagt, oft irgendwie belächelt, bis hin auch zu angefeindet und ausgegrenzt dafür. Weil es ist natürlich noch was anderes, wenn du sagst, ich mache einfach Coaching als Hobby, als wenn du sagst, okay, das machen meine Eltern. Dadurch war ich, konnte ich mich nie wirklich da ganz von distanzieren. Hm. Wollte ich ja auch nicht. Ähm, genau, und das hat dazu geführt, dass ich mich tatsächlich als Kind und als Jugendliche sehr oft isoliert gefühlt habe, so von meiner Umwelt, aber habe dann im, während des Studiums, würde ich sagen, irgendwann verstanden, dass ich mir diese Isolation auch selber erschaffe. Und das finde ich richtig äh, richtig spannender Punkt, denn
0: wir sind ja, also wenn wir jetzt zum Bewusstsein kommen und auch Isolation finde ich manchmal in dieser Welt, in der wir uns bewegen, ne, in der Welt von Coaches, von Spiritualität, von... Ähm, ja, Healing, der Healing-Welt, mhm. in der bewussten Welt, ähm, fühlt es sich für mich auch manchmal an, als ob es ein bisschen eine isolierte Welt ist. Mhm. Ja, als ob wir zwar Kontakt alle untereinander haben und viele Gleichgesinnte auch da sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier rausgehe, dann ist es ja anders. Ne, dann nehme ich das alles immer in im Inneren mit. Und das ist bei mir, aber es ist ja trotzdem nochmal eine kleine Welt, mhm. ne, die immer größer wird, finde ich. Und bin auch ja habe den Eindruck, es öffnen sich viel, viel mehr Menschen und wollen ins Bewusstsein kommen. Mhm. Vielleicht können wir erstmal auch darüber sprechen, was ist überhaupt Bewusstsein? Mhm. Und wie fangen wir an, dahin zu kommen ins Bewusstsein, auch wenn wir denken, wir sind im Bewusstsein? Mhm. Also <lacht> das weißt, eigentlich du nicht. nicht ja. Aber du weißt, was ich meine mit ähm, der Isolierung, also dass das, was wir machen, ob das auch so ein bisschen wie in so einer Bubble ist, so isoliert von dem Eigentlichen. Ja, das finde ich
1: ganz interessant, dass du das sagst, weil das, wie gesagt, ging mir früher auch so, bis ich dann verstanden habe, dass wir, ähm, also dass, ob wir uns isoliert fühlen oder nicht, das hängt tatsächlich an dir selber und auch an deinem Bewusstsein. Weil du kannst auch mit jemandem, der total andere Vorstellungen oder andere Werte hat, sogar auch nahe sein. Denn es liegt nicht daran, würde ich sagen, dass der andere anders ist, sondern dass du die Andersartigkeit als negativ bewertest. Mhm. Und was dann oft, und da schließe ich mich nicht aus, was wir, glaube ich, alle sehr schnell mit anfangen, ist, dass wir das, wie wir leben und unsere Werte irgendwie als besser sehen. Und dann entsteht natürlich relativ schnell ein Gefälle und dadurch auch die Distanz. Das heißt, ich würde sagen, die, das isoliert fühlen und die Distanz entsteht nicht dadurch, dass wir unterschiedlich sind, sondern dass wir unsere eigenen Vorstellungen und Einstellungen als besser und richtiger bewerten. Und was dann oft ja noch hinzukommt und gerade wir als Coache glaube ich, laufen da schnell Gefahr zu sagen, alle anderen müssten auch so leben. Und wenn mhm. sie nicht so leben, dann ist das irgendwie falsch oder schlecht. Und da würde ich sagen, das war in meinem Leben so meine größte Erkenntnis und größte Transformation, einfach wirklich zu verstehen, das funktioniert nicht und das ist einfach totaler Quatsch. Und ich würde sagen, heutzutage bin ich mit Menschen, habe ich sehr, sehr enge Freunde, die überhaupt nichts mit Coaching machen. Mhm, das ist bei mir auch.
0: Ja. Und einfach, ich finde, von da geht es auch um Akzeptanz. Ja. Ne? Also ich glaube, wenn wir... Von, wenn wir uns da distanzieren, dann könnte ja die, die andere, die gegenteilige Form sein, Akzeptanz. Genau. Ja, weil Distanz führt ja dann zur Isolierung. Und bei mir ist es so zum Beispiel, ich habe ganz, ganz, ganz früh angefangen, kein Fleisch zu essen als Kind, durch mhm. den Einfluss meiner Eltern auch, aber es war halt immer freiwillig. Ne? Ich hätte es auch essen können, mhm. aber ich habe immer akzeptiert, dass dass sehr, sehr viele Menschen um mich herum machen. Und habe ja. auch immer zu mir selber gesagt, ich, ich akzeptiere das. Also ich drücke jetzt keinem hier meine Meinung auf und sage, lass das mal. Sondern ich lasse den Menschen so, wie er ist. Und wenn er das nicht mehr essen möchte und Fragen hat, dann wäre ich da mhm. und würde unterstützen zum Beispiel. ja, ja Genauso wie ähm, jemand ist tief in seinem Schmerz oder in einer schmerzvollen Beziehung. Und spürt das vielleicht manchmal, dass das nicht mehr gut für ihn ist, aber möchte halt nicht raus. Ja. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, was du auch meintest, dass wir sagen, ob wir jetzt in dem Bereich arbeiten oder auch nicht, dass wir halt nicht dafür da sind, um den Menschen zu zwingen, sich exact. zu verändern. Ja. Sondern auch als Nicht-Coach oder Nicht-Therapeut ja. <lacht> dürfen wir dann auch einfach, finde ich, anerkennen und akzeptieren, dass der Mensch im Moment vielleicht nicht anders handeln kann ja. und das nicht anders machen kann, als er da gerade macht.
1: Ja, und das ist auch, dass jeder das Recht hat, so zu leben, wie er möchte, und das eine auch nicht besser oder schlechter ist als das andere. So, und das finde ich auch gerade in ähm, das also das finde ich, das zeigt das so, ähm, was auch meine Arbeit ausmacht, ist, dass ich glaube, dass die meisten Probleme, was wir ja eben auch schon gesagt haben, die entstehen gar nicht auf der Handlungsebene oder wie ich sagen würde auf der Inhaltsebene, sondern eher auf der mentalen Ebene. So, das heißt, es ist ne, egal, ob der andere irgendwie anders ist als du, also es ist nicht egal, aber das Problem ist eher, was wir darüber denken. Mhm. Und genau wie du gesagt hast, dass es darum geht, die Andersartigkeit zu akzeptieren. Oder was ich manchmal sage, man kann sogar irgendwann, wenn man Lust hat, auch noch steigern und die Andersartigkeit sogar willkommen heißen als Bereicherung. Mhm. So, selbst das wenn man es nicht versteht. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist für viele ganz schwer, weil damit ja durch die Kindheit ist das ja alles auch mit Prägung verbunden, mhm. die halt vorgeben, ne, ah nee, wenn. Also ich jetzt zum Beispiel als Frau mit Kindern von mehreren Papas, mhm. habe ja auf jeden Fall, würde ich sagen, in der im Großteil der Gesellschaft einen Stempel. Mhm. Ne? Das ist eine Frau, die ich weiß ich nicht, macht da Kinder mit vielen Männern und ist nie verheiratet gewesen. Und ne, was ist denn das für eine Frau? Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass es da so eine Bewertung gibt oder habe ich auch schon erfahren früher in meinem Leben auf jeden Fall. Und dass einfach wir oder viele es schwer haben, Menschen anzunehmen, wie sie sind, ohne zu bewerten, ohne zu verurteilen, ohne zu beschuldigen vielleicht auch, mhm. weil dahinter ja die ganzen Überzeugungen auch stecken, die wir als Excellent. Kind mitbekommen haben. Ja. ja, irgendwie Diese Großfamilie hier mit zehn Kindern sind, ist jetzt nur ein Beispiel, das sind dann Asoziale vielleicht, mhm. Frauen mit Kindern von vielen Männern macht man nicht, das ist auch alles nichts. Und Also weißt du einfach so dieses, ähm, ich glaube, dass wenn wir auch anders, andere Einflüsse von unseren Eltern als Kind schon erfahren hätten, dass wir dann weniger bewerten würden und vielleicht auch schneller akzeptieren könnten oder annehmen. Bis wir in das Bewusstsein kommen, in, unseren, in unsere Heilung und viele, viele Dinge anders sehen können. Mhm. Wie siehst
1: du das? Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe da vor einiger Zeit auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass dieses Bewerten etwas ist, was wir gar nicht abstellen können. Also auch, ne, wie du gerade gesagt hast, natürlich gehen wir schnell mal hin und packen Leute in Schubladen aufgrund von Sozialisierung, nicht nur von den Eltern, sondern ja auch von unserer Gesellschaft, was man so mitkriegt. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, etwas, was man nicht abstellen kann und was man auch gar nicht abstellen muss, weil manchmal brauchst du es ja auch. Also in gewisser Form, um dich irgendwie zu orientieren, musst du manchmal ja auch bewerten. Du kannst nicht nicht wertend durch die Gegend laufen. Aber was ich wichtig finde oder was auf jeden Fall zu einem, glaube ich, glücklicheren Leben führt, ist, wenn man sich immer wieder dann darüber bewusst wird, ach, was ja. denke ich da eigentlich ja. gerade? Und dann, ganz wichtig, immer sich wieder in Erinnerung zu rufen, das sind nur meine Gedanken und es ist nicht die Wahrheit. Das ist jetzt meine Bewertung, die kommt aus meiner Geschichte, was ich auch immer irgendwo mal geschlussfolgert habe. Und darüber wach zu werden. Und ich glaube, das ist... Unsere Bewertungen passieren so schnell und wir sind da gar nicht bewusst drüber. Das, was du ja, ja auch eben gesagt hast mit Bewusstheit, der wichtigste Schritt ist erstmal, sich darüber bewusst zu werden. Weil, was du eben gesagt hast, wenn man andere in Schubladen packt, was wir ja schnell tun und dann auch ja schnell, sehr schnell entwertend sind, das ist nicht nur für den anderen blöd, das ist für einen selber auch blöd. Weil ich glaube, so entwertend, wie du mit anderen bist, so bist wertest du, mit du auch ihm? mit dir ja. selbst.
0: Und dann ist es ja auch so, finde ich, beim Bewerten. Es gibt ja auch ähm, Menschen, die sehr, sehr viel bewerten. Mhm. Ja, und das ist
1: für mich... Vor allen Dingen, die das dann so auf Außenlautsprecher auch noch stellen, ja? Die dann ihre Bewertungen rumposaunen überall. Ähm, früher auch immer so ein, oder
0: früher ne, war ich auch in einer Mädelsgruppe, da wurde sich dann hingesetzt und wurde die ganze Zeit gelästert. Das Lästern war dann das Bewerten. Und es ist ja eigentlich, heute weiß ich, ist es nur ein, auch ein Weg von sich sein. Also mhm. Menschen, die sehr viel bewerten, sehr viel woanders gucken, ne, wie, was machen die, wie leben die, wie sieht der aus? Beispiel. Ist mhm. für mich immer ein Zeichen, dass da auch wenig Kontakt vielleicht zum eigenen Inneren ist. Mhm. Ja, also wie so ein ich bin weg von mir
1: und gehe dann woanders hin und werte dort. Ja, weil die Funktion, dass, ähm, wenn man andere entwertet, ist ja auch immer so ein bisschen, dass man sich dadurch selber aufwertet. Das heißt, du fühlst dich besser, weil du denkst, irgendwie, wenn ich den anderen entwerte, stehe ich ein bisschen drüber, habe bessere Gefühle. Ja, dann hast du vielleicht kurzzeitig bessere Gefühle. Aber Und dann
0: kommt der negative Selbstwert. Genau. Hierzu. Oder du machst es anders. Ähm, du bewertest nicht andere, damit du dich aus deinem Ego hervorhebst, sondern mhm. du bist vielleicht im negativen Selbstwert und gehst auch noch dahin, wo es anderen augenscheinlich besser geht mhm. und guckst da und das triggert ja dann eigentlich nur noch mehr den Exakt. negativen Selbstwert, weil wir gehen ja nicht, wenn wir uns mit uns nicht gut fühlen oder Neid. Ne? Wir gucken uns dann meistens Menschen an oder Lebensarten, wo genau der Neid noch mehr getriggert wird. Also ja. wir gehen, wenn wir, finde ich, im Mangel sind, auch eher zum Mangel hin.
1: Dann gucken wir noch mehr auf Instagram ja,
0: und holen uns da die Neiddosis ab. Genau, damit wir uns dann noch leider schlechter und trauriger fühlen mit dem, was wir nicht haben. Ja. Ja, Anstatt das zu shiften auf dem, was wir haben. Ja, also genau,
1: das... Das finde ich interessant, weil das, würde ich sagen, ist auch eines der wichtigsten Dinge, die es zu transformieren oder weiterzuentwickeln gilt, ist wirklich, dass man diese negative Wertung über sich selber aufgibt. Weil da glaube ich, und das ist auch in der kontextuellen Philosophie eine Theorie, die wir, ver wir vertreten, dass du als Kind eigentlich komplett frei geboren wirst, aber dann machst du irgendwelche Erfahrungen, daraus ziehst du Schlussfolgerungen, bildest negative Glaubenssätze so, und das einer davon und da habe ich glaube ich noch nie jemanden getroffen, der das nicht hat, ist immer, dass du anfängst irgendwann negativ auch über dich selbst zu denken. Also was ich bin nicht ja. gut genug, nicht liebenswert und das ist etwas, wo ich sagen will, was am meisten dein Leben beeinflusst. Ja, weil auch die
0: also das, was du dann über dich denkst, ja auch bewahrheit, sich ja bewahrheitet. Exakt, das ist dann
1: Teufelskreis. Genau und du hast
0: ja auch als Kind schon erfahren es muss ja so sein, sonst würde mir nicht das und das angetan werden. Ja. ja also ich bin ja überzeugt, weißt du ja, dass alles aus der Kindheit kommt. Mhm. Es gibt vielleicht auch noch, kann man jetzt mehr Generationstrauma, was übertragen wird, Seelenanteile, die inkarnieren. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich überzeugt bin, dass alles, was wir als Kind erfahren, einen Einfluss auf uns natürlich im Erwachsenenalter hat und dass wir ein inneres Kind in uns tragen, was schwer verwundet ist, was vielleicht ein bisschen weniger verwundet ist. Aber ich bin schon überzeugt, dass jeder Mensch ein inneres Kind in sich trägt, was irgendwo auf jeden Fall eine Wunde hat. Mhm. Ja, und dass dieser Selbstwert und die negativen Überzeugungen, dass die in der Kindheit schon geprägt werden
1: ja, das glaube ich auch so. Das sagen wir in der kontextuellen Philosophie auch. Wir sagen immer, ich glaube, irgendwie so von 4 bis 13 oder so ist die Zeit, ähm, wo du am meisten deine Schlussfolgerungen ziehst. Also, wir haben
0: letzte Woche mit äh, Philipp, Jugend- und Kindertherapeut, äh, gesprochen und er hat uns noch mal genau erklärt von 1 bis 7. Okay. Und das mit 7 eigentlich ähm, das schon wie abgeschlossen ist. Also, mit 7 ist eigentlich die Entwicklung mhm. und die, die, ähm, die Form auch des Charakters des Kindes schon sehr, sehr, sehr weit abgeschlossen.
1: Mhm. Ja, das kann man sich, wenn man sich Kinder anguckt, finde ich auch sehen. Die haben ja echt dann schon richtig eigene Persönlichkeiten. Genau.
0: Und wenn ich mir das so nochmal bewusst gemacht habe, dann dachte ich so, okay, krass, das sind echt sieben Jahre des Lebens, die so wichtig sind. Mhm. Und wenn Eltern das allein nur diese Info nicht haben, und nicht im Bewusstsein sind. Und im Bewusstsein ne, heißt ja, sich bewusst wahrnehmen können, ihr Verhalten, ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Handeln. Wenn sie das dann nicht dazu haben, dann geht das total verloren. Da was, da darauf zu achten. Ne? Wie spreche ich mit meinem Kind, mit mir selber? Äh, welches Trauma ist hier passiert? Trennung der Eltern, wie begleite ich das? Und diese ganzen Sachen. Ne? Vielleicht können wir einmal darüber sprechen, wie Menschen ins Bewusstsein kommen oder dass manche Menschen denken, sie sind im Bewusstsein?
1: Aber sind es gar nicht. Ja, da haben wir nämlich eben drüber gesprochen, weil das ist mir in letzter Zeit aufgefallen und das fällt mir, also ich schließe mich da immer nicht mit aus. Manchmal bin ich über mich selber überrascht, wo ich so denke, krass, da habe ich irgendwie gedacht, da wäre ich schon bewusster drüber. Ja? Weil ich glaube, dass also so ein Zustand von, dass man immer total bewusst ist, auch über seine eigenen Gedanken und Handlungen, ich glaube, so ein Zustand, das geht gar nicht. Vielleicht hat das nur der Dalai Lama oder so, weil er zehn Stunden am Tag meditiert. Aber ich halte das auch nicht für schlecht, weil dadurch kannst du dich ja auch immer weiterentwickeln. Wenn wir immer genau bewusst wären über unsere Handlungen, dann wäre auch kein Potenzial für Weiterentwicklung möglich. Und für mich bedeutet Bewusstheit, was ich eben schon gesagt habe, dass man sich immer auch wieder über seine eigenen Gedanken und Wahrheiten klar wird und sich selber auch einfach immer wieder in Frage stellt, ähm, aber nicht im Sinne von Schuld oder schlecht, sondern einfach zu gucken, okay, was ist das, was in meinem Verstand gerade abläuft. Mhm. Und vor allen Dingen ganz wichtig immer, was ich eben auch schon gesagt habe, der Punkt von, ähm, da gibt es so ein Zitat, ich glaube, das ist von, wie heißt der ähm, der eine Schauspieler habe ich gerade vergessen, glaube nicht alles, was du denkst. Also immer sich wieder in Erinnerung zu rufen, das sind nur deine Gedanken, die aus einem Kern kommen, die aber wichtig sind, weil sie geben dir ja Hinweise darauf, wo kommen die Gedanken her, aber darüber einfach wach zu sein.
0: Und genau dieser Punkt, also mhm. ich kann es jetzt verstehen, was du sagst, mhm. aber wenn jetzt Menschen, also Menschen, die zu mir kommen in meinem Programm, die sind erstmal noch an dem Punkt ich leide, ich, mhm. es geht so nicht mehr weiter. Ich bin wirklich richtig fertig, ja, richtig traurig über das Ende der Beziehung, ähm, habe schwere Traumata erfahren, auch sexuellen Missbrauch, körperliche mhm. Gewalt, wirklich alles ist dabei. Und wenn ich denen jetzt erstmal sagen würde, beobachtet mal eure mhm. Gedanken und guckt mal, was die so erzählen und mhm. dann sagt euch, ihr seid nicht eure Gedanken. Mhm. Dann würde das erstmal nicht gehen, weil wir erstmal rausfinden, welche Situation aus der Kindheit, mhm. welches Trauma hat denn zu diesem Gedanken geführt und auch welche, also es läuft ja auch auf der körperliche, körperlichen mhm. Ebene ab. Ne? Viele können sich gar nicht erinnern, dass es dissoziiertes das Trauma, weil es so schwer war. Das heißt, wir gucken erstmal, was ist körperlich da und verbinden die körperlichen Symptome dann mit dem Geist wieder. Und erst dann kommt es zu dem Gedanken dazu und dann zu der Verhaltensveränderung, die ich damit begleite. Also er lernt das Verhalten aus dem Trauma wieder zu verlernen. Und ich glaube, die meisten Menschen, den fehlt erstmal, sich selber wahrnehmen zu können. Also Bewusstsein heißt für mich, sich selbst, Selbstbewusstsein, ich bin mir selbstbewusst. Ich, ich wache morgens auf und beobachte mich selber. Und das fängt bei mir schon an, so ich fühle so in meinen Körper rein. Ne? Wie fühlt der sich an? Wo habe ich vielleicht Verspannungen oder nicht? Wo tut mir irgendwas weh? Wie fühle ich mich auf emotionaler Ebene? Also für mich war da ganz wichtig, dass ich erstmal wieder Kontakt zu mir bekomme. Und die Menschen, die bei mir anfangen, haben ja quasi den Kontakt zu sich auch verloren. Bei mir ist es ja mit dem inneren Kind verbunden, dass wenn wir vom inneren Kind abgetrennt sind, dass wir dann nicht eins sind. Also wir brauchen diesen abgetrennten Anteil, der traumatisiert ist, um überhaupt eins zu werden wieder, so wie wir hier angekommen sind als Baby. Mhm. Also zurückkommen zu sich und sich auch wieder fühlen können, den Körper spüren können, Emotionen fühlen können. Manche sind völlig abgeschnitten von Emotionen, können nichts fühlen durch Eltern, die emotional nicht erreichbar waren, die, ähm, die überhaupt nicht da waren. Ne? Und ich glaube, vielleicht kannst du auch oder vielleicht kannst du uns auch noch mal ein paar Tipps geben oder sagen, wie können Menschen anfangen, ins Bewusstsein mit sich selbst zu kommen? Also wenn noch null wenn erstmal nur Leid da ist, nur Schmerz, mhm. ja, und das innere Kind quasi, was ja für mich Trauma erfahren hat, mhm. ähm, das ist für mich nämlich gut, weil da wollten wir auch noch drüber sprechen, ähm, das ist für mich auch, ich denke, ich bin im Bewusstsein und bin es aber gar nicht, ja, also nehmen wir mal an, da ist eine Frau, die hat Kinder und denkt, sie ist in ihrem Bewusstsein und handelt aber total unbewusst und kann für die Kinder nicht da sein, emotional, weil sie nicht mit sich verbunden ist und weil ganz viel Trauma herrscht. Und diese Frau denkt aber, ja, ich bin in meinem Bewusstsein. Sie ist sich ja ihrer Handlungen bewusst, aber sie ist sich nicht bewusst, dass ihre Handlungen negativ für ihre Kinder sind. Was sagst du da? Bei, ja. so so war, bei so einem Fall. Fall. Äh, bei so einem
1: Fall, <lacht> so <'nem> Fall. <lacht> ja. ja. Also interessante Frage, weil was für mich so ist, ähm, also ich arbeite wenig mit Tipps und Tricks, mhm. weil ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil es von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Was ich sagen würde, was du als allererstes brauchst, und das ist für alle immer das Wichtigste, ist eine Absicht. Also, wenn du jetzt das Beispiel nimmst mit der Frau und den Kindern, dass sie eine, erstmal eine Absicht hat oder entwickelt für sich und für ihre Kinder. Also, wenn sie wirklich hingeht und sagt: Okay, ich bin hier am Leiden und es ist alles irgendwie gerade blöd und scheiße, aber ich habe für mich ganz klar die Absicht, A, will ich glücklich sein? Ich will irgendwie diese, ich will Heilung erfahren, ich will auch einfach ne, für meine Kinder da sein, das ist meine Vision. Ich weiß noch nicht, wie ich es hinkriege, ja, weil vielleicht ist sie auch gerade noch einfach total in diesen alten Systemen drin. Aber egal, was es dafür bedarf, ich werde es rausfinden, wie ich dieses Ergebnis bekommen werde. Das ist das würde ich sagen, das Aller, Allerwichtigste. Also die Absicht auch oder die Entscheidung auch, ich möchte was
0: verändern. Ich möchte ja.
1: raus aus diesem Leidgefühl oder raus genau. aus meinem
0: inneren Schmerz.
1: Ne? Ja, genau. und das dann gepaart mit dem Bewusstsein, dass du es wirklich in der Hand hast. Weil wie du eben gesagt hast, da haben wir, glaube ich, vor einiger Zeit ja auch schon mal drüber geredet. Ja, ich glaube, wir machen alle sehr, sehr leidvolle Erfahrungen auch in unserem Leben und das Wichtigste, was du brauchst, glaube ich, dafür ist das Bewusstsein, dass egal was du erfahren hast, du trotzdem ein erfülltes Leben haben kannst und egal wie schlimm der Schmerz war, du alles heilen kannst. Weil solange du glaubst, ja, das, das geht nicht, ich, jetzt so ein, ich hatte so eine schwere Kindheit, das heißt, ich werde nie mehr glücklich sein, hm. dann wirst du es auch nicht schaffen. Ja. Und wenn du dir die Menschen anschaust, also ich hatte bei mir auch im Coaching schon viele, aber du kannst dir auch berühmte Beispiele anschauen. Ich habe zum Beispiel neulich eine Dokumentation auch über die Oprah Winfrey gelesen, die sehr, sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht hat, auch mit Missbrauch und allem Möglichen und die aber gesagt hat, und sie ist heute glücklich und erfüllt. Mhm. So, dass, ne, also, um es auch mal zusammenzufassen, das Erste, was du brauchst, ist die Absicht. Du sagst, ich will das, ich will was verändern. Ich, ich weiß noch nicht wie, aber ich werde glücklich und erfüllt sein. Und das Zweite, dass du weißt, es geht. Egal, wie schlimm die Erfahrungen sind, die du erfahren hast. Also meine beste Freundin zum Beispiel, die hat auch sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Ihre Eltern sind relativ früh beide gestorben und ich habe sie dann auch da in der Zeit kennengelernt und sie auch diese Arbeit genutzt hat, um das alles aufzulösen und sie auch gesagt hat, ja damals, das war für sie der Schlüssel, erstmal überhaupt zu wissen, es geht, es ist möglich, egal wie schlimm die Erfahrung war.
0: Oder vielleicht auch, wenn man noch nicht denkt, okay, es ist möglich, der Wille. Ne? Genau. Weil der Wille führt für mich auch zu dieser Kraft, die wir brauchen wenn wir jetzt über Deep Peeling sprechen, um wirklich tief zu heilen. Ja. Also ich hätte auch nie gedacht, Anna, dass ich mal so weit das Trauma meines Vaters heile, ja diesen unglaublichen Verlust wirklich so weit heile, mhm. dass ich ähm, daran nicht mehr in Beziehungen denke, zu zerbrechen ja. Ja, oder im Kontakt mit äh, Männern in, in Partnerschaften. Und kann heute sagen, das ist wirklich möglich. Ja. ja, es ist möglich, schwerwiegendes Trauma zu heilen, um wirklich erfüllt und im Frieden mit sich
1: und anderen Menschen leben zu können. Genau, und das, was ich dann machen würde, weil das klar, wenn du gerade vor allen Dingen auch erst anfängst mit der Weiterentwicklungsarbeit und dann hingehst und sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube nicht, dass das geht, da würde ich sagen, setz dann meine Arbeit an, dass ich dann erforsche, warum nicht, warum hältst du das nicht für möglich, A, was hast du vielleicht für Erfahrung gemacht, warum du es nicht glaubst, aber dann auch zu schauen, wenn du weißt, es ist möglich zu glauben, dass es geht, warum tust du es dann nicht? Dann erfüllt es auch irgendeinen Zweck oder eine Funktion.
0: Meistens ja, ich habe es nicht verdient. Also habe ich erfahren, dass dann dahinter steckte bei äh, Klienten, ich habe das ja eigentlich gar nicht verdient, dass es mir gut gehen darf. Mhm. Also der Anspruch an das eigene Leben, an das eigene erfüllte Sein, mhm. Selbstsabotage, oder auch ähm, sich identifiziert haben mit dem Leitgefühl. Also ich hatte früher eine richtige Rolle aus dem Trauma meiner Kindheit mhm. äh, übernommen als junge Frau, mit der ich mich wirklich identifiziert habe. Das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht. Aber das ist schon eine Rolle gewesen, die einen großen, große, einen großen Einfluss hatte, auf jeden Fall über Jahre, die ich aus dem Trauma heraus und anderen Erlebnissen danach Angenommen habe, unbewusst. Mhm. Ja, die hat sich daraus einfach ergeben und hatte natürlich auch einen Einfluss auf Beziehungen. Ja. Ja. Und hätte man, mir, man, hätte man mir damals gesagt, ähm, ich soll das jetzt alles verändern, dann wäre das für mich erstmal gar nicht gegangen. Mhm. Damals, so mit Anfang 20, weil ich auch abhängig von dieser Rolle war, damit Dinge funktionieren. Und damit ich nicht an diesen Schmerz komme. Also es war auch eine Verdrängungs- und Vermeidungsstrategie. Ja, und
1: das finde ich auch wichtig, da auch großzügig mit sich selber zu sein, dass du nicht alles immer gleich sofort auflösen kannst. Es kann sein, dass du eher, ne, Schritt für Schritt ja. vorgehen und dass du zu einem späteren Zeitpunkt dann erst an dem Punkt stehst, wo du dann diesen Teil auflöst. Und was ich ganz wichtig finde, weil wir ja auch viel über Deep Healing reden, so war ein, was ich viel erfahren habe, was ein großer Anteil ist, um da rauszukommen, ist tatsächlich auch Vergebung, also den Personen, mit denen man die Erfahrung gemacht hat und auch würde ich sagen, einer der allerwichtigsten aller Punkte, seine Vorwürfe aufzugeben. Selbstvorwürfe? Selbstvorwürfe, aber vor allen Dingen auch Vorwürfe den anderen gegenüber, besonders den Eltern. Da hat man ja meistens am meisten aber ist Vorwürfe. Ist auch ein Weg. Ne? Ist
0: auch also ein Weg. also ja. ich habe, ich hab, glaube ich, zehn Jahre meiner Mutter Vorwürfe gemacht. Mhm. Und jetzt natürlich nicht mehr, weil ich äh, ja sehr lange damit gearbeitet habe. Aber ich kann das verstehen. Wenn Menschen anfangen, mit mir zu arbeiten und sehr viel Schmerz gegenüber den Eltern verspüren, also Wut, manche auch ja, noch stärkere Emotionen. Aber ich kenne auch genau das Gegenteilige, dass wir die Eltern schützen wollen, obwohl wir sehr viel Schmerz mitbekommen haben. Ne? Und da können wir auch noch mal was Bewusstsein angeht, dass ich auch sage, die Eltern oder unsere Eltern oder alle Eltern oder Menschen, die uns emotional körperlich weh tun, wehgetan haben, das auch nicht aus ihrem höheren Bewusstsein machen, sondern auch nur aus ihrem für mich ja inneren Kind
1: her, aus dem Schmerz, aus dem Mangel, aus dem
0: ungeheilten Trauma.
1: Genau, das ist, würde ich sagen, einer der Schlüssel, um die Vorwürfe aufzugeben, weil das, also ähm, Vorwürfe aufgeben bedeutet ja nicht, dass du sagst, du findest alles gut, was deine Eltern gemacht haben, das ist damit nicht gemeint, aber wie du gesagt hast, dass du siehst auch, ja, und sie haben es nicht gegen dich gemacht, sie wussten es einfach zu dem Zeitpunkt auch nicht besser weil, da habe ich vor einiger Zeit auch mal so eine ähm, Studie darüber gelesen, das ist, es ist tatsächlich wirklich sogar genetisch einprogrammiert, du kannst nicht anders als deine Kinder lieben. So, Das heißt, natürlich gibt es manchmal irgendwelche Störungen, Da ist es vielleicht nicht so, aber in den meisten Fällen, du liebst deine Kinder immer. Das heißt, dein Handeln ist nicht unbedingt da heraus, weil du, die nicht liebst, sondern wie du eben auch schon gesagt hast, die haben ja selber ihre Geschichten und handeln da heraus. Und alle Eltern handeln immer so, wie sie glauben, es am besten für das Kind ist. Und das zu erkennen, dass selbst wenn dir das Handeln von deinen Eltern nicht gefallen hat, es war nicht an sich gegen dich gemeint. Und das ist dann der Punkt, bei, wo es dir ja, leichter fällt. Ja, stimme ich
0: bei nicht allen, also nicht allen Handlungen, wenn jetzt zum Beispiel sexueller Missbrauch ist oder körperliche Gewalt oder genau, dann andere würde ich Dinge, zum dann, würde ich, dann ist schon schwierig, finde ich, dem, dem erwachsenen Menschen zu sagen, das haben die nicht gegen dich gemacht. Mhm. Hm, die konnten nicht anders. Ja, sie konnten nicht anders. Aber ich weiß, was du meinst mit die Eltern wollen für die Kinder nur das Beste. Ähm, in so einem Fall, in, in diesen schwerwiegenden Trauma da ist es dann schwierig. Die, ne? also ja, ich weiß Sex, aber, was du
1: meinst. Und bei sexuellem Missbrauch, das würde ich auch eher in die Kategorie passen, da ist dann auch tatsächlich irgendwas fehlgeschaltet. Also das würde ich dann auch eher zu den Ausnahmefällen zählen. Was ich, wenn du tatsächlich solche Erfahrungen gemacht hast, da kannst du letztendlich nur hingehen und vergeben der Person vergeben und dann eher auf die Schiene zu gehen und zu sagen, ja, wahrscheinlich ist ja oft auch bei sexuellen ähm, Übergriffen so, dass die selber sexuelle Übergriffe erlebt haben. Also es ist ja ganz oft so, dass sich das dann weiterführt sogar. Das ist auch keine Entschuldigung für das Verhalten, nur dass macht es dir vielleicht leichter, das nachzuvollziehen. Ja, und dass es auch
0: nichts mit dir zu tun hatte. Ne? Genau, du bist deshalb nicht schuld, ja.
1: weil das habe ich auch ganz oft schon erfahren, dass wenn Menschen solche Erfahrungen gemacht haben, dass du dich dann schuldig dafür fühlst, dass du das erfahren hast, so, du hast damit nichts ja. zu tun, du bist deswegen kein schlechter Mensch und du kannst nur vergeben und dann gucken wieder und dann sind wir wieder an dem Punkt wie eben, da ist dann wieder deine Wahl. Nimmst du diese Erfahrung, um bis zum Rest deines Lebens unglücklich zu sein? Weil du, dafür hättest du die Legitimation. Das dürftest ja. du als Begründung nehmen. Ja, die ganze Gesellschaft würde dir Recht geben. Oder gehst du hin und sagst, ich, nehme dieses, ich will nicht mehr, dass dieses Ereignis den Rest meines Lebens bestimmt. Ich werde gerade trotz dieses Ereignisses glücklich. Wie ich eben gesagt habe bei der Oprah Winfrey, die die Wahl getroffen hat, ich will nicht mehr, dass dieses Ereignis mein ganzes Leben bestimmt, weil dadurch gibst du dann ja deinem Vergewaltiger noch die Macht, im, die Macht ja. noch im Nachhinein über den Rest deines Lebens. Ja. Und das hat er nicht verdient. Also ja. ja, Vergebungsarbeit ist... Vergebung, ja. genau. Und da finde ich bei Vergebung einen ähm, Hinweis, den ich geben kann, auch da Womit es dir vielleicht leichter fällt, zu vergeben. Auch wieder der Punkt, es ist tatsächlich möglich, alles zu vergeben. So, ähm, Wenn du denkst, nee, das geht nicht, dann gibt es berühmte Beispiele. Mir fällt da zum Beispiel die ähm, Eva Moses Chor ein. Die ähm, ist jetzt vor einiger Zeit gestorben. Die war Jüdin und war im KZ. Und die hatte eine Zwillingsschwester. Und die haben im KZ ganz grausame Studien an ihr durchgeführt. Und die Zwillingsschwester ist auch daran gestorben. Sie hat überlebt und sie hat einige Jahre später in der Öffentlichkeit gesagt, ich vergebe allen Nazis. Und das war ganz interessant zu beobachten, weil die Öffentlichkeit hat darauf eher empört reagiert. Wie, Wie kann, kann man nur, nur. Ja, das geht doch nicht, sowas Schlimmes kann man nicht vergeben. Und dann hat sie gesagt, ja, ich vergebe nicht, weil die Nazis Vergebung verdient haben, sondern weil ich Frieden verdient habe. Und wenn du nicht vergibst, der, der Nachteil daran ist, du hast den Stachel der Rache in deinem eigenen Herzen sitzen, der andere ja, merkt davon gar nichts Und du läufst immer mit diesem mehr. Gefühl
0: auch rum, ne? mit, diesem, genau. mit, mit dieser Wut und diesem, warum hat mir das der oder die angetan. Exakt. Ja? Und ich glaube, Vergebung, ich glaube, das ist halt ein Prozess. Ne? Vielleicht können manche sofort vergeben, bei mhm. anderen dauert es ein bisschen länger, weil davor halt erstmal aufgelöst wird, was halt noch der Vergebung im Wege steht. Genau, ja. da steht vielleicht noch irgendwas davor. Und ich finde wichtig ist, wie du meintest, ne, die, die Eltern lieben uns, haben jedes Kind geliebt, dass sie einfach nicht anders konnten. Mhm. Und wenn sie hätten anders gekonnt, hätten sie das auch anders gemacht. Exakt. Denn wenn wir im Bewusstsein sind oder heilen oder weit geheilt sind, dann tun wir die Dinge ja anders. Also ich kann heute sagen, ich bin anders als Mutter als vor zehn Jahren, ja. als ich in meinem Trauma war und auch aus dem Verhalten, in dem Voraus Verhalten aus dem, ja, absolut. Ja. Und heute beobachte ich mich ja viel mehr, mein Handeln als Mutter, als Frau, ne, wie welche Sachen oder welche Gefühle, Gedanken kommen da noch, die vielleicht mit meiner Mutter verbunden sind? Ne? Wann gehe ich vielleicht ähm, wie früher schneller an die Decke und weiß, woher das kommt, mhm. ne? weil es zu Hause sehr unruhig war, weil meine Mutter sich so verhalten hat, ständig Chaos und Drama zu kreieren aus ihrem Inneren heraus. Ich habe das lange Zeit übernommen und wusste gar nicht, woher das kommt. Ich dachte immer, ähm, das hat was mit, mit dem Menschen zu tun, mit dem ich bin. Dabei war das einfach eine emotionale Abhängigkeit, die ich als Kind schon erfahren habe und deswegen erkläre ich auch immer gerne, emotionale Abhängigkeit bedeutet nicht, abhängig von dem Mensch zu sein, sondern von Emotionen. Das heißt, wenn ich als Kind in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es sehr laut war, sehr stressig, sehr chaotisch, da war zwischen den Eltern vielleicht immer mehr Konflikt als Frieden, dann habe ich als Kind genau diese Emotion aufgenommen in mein ganzes System, also geistig, körperlich, seelisch, komplett. Und deswegen springt mein Nervensystem auch im Erwachsenenalter an auf diese Emotionen, wie wenn ich eine Droge bekomme. Und deswegen gibt es auch so viele Beziehungen, die on-off sind und die sehr dramatisch sind, die sehr ähm, ja, leidvoll sind, weil ganz viele Menschen abhängig sind von diesen, wir nennen das Hit-Emotionen äh, im Therapeutenbereich, die, so, die das System halt hochfahren, weil das eine Konditionierung aus der Kindheit ist. Ja, und viele Menschen wissen das aber gar nicht, die wissen gar nicht, warum fühle ich mich immer so gestresst innerlich, warum ähm, habe ich immer so einen Konflikt mit meinem Partner, warum fühlt sich Liebe vielleicht taub und dumpf an, wenn da gar keine Dynamik von Leid ist. Ja, also dann wird ständig unbewusst Leid kreiert, Drama und so, ein, so eine On-Off-Dynamik entsteht dann weil sich derjenige, der das als Kind erlebt hat und abhängig geworden ist, auch mit diesem Gefühl identifiziert. Mhm. Also er fühlt sich erst dann lebendig in seinem ganzen System, wenn er diese Emotion bekommt.
1: Ja, und und das, ist, das ist
0: emotionale Abhängigkeit. Ja. Und das mal dir bewusst zu machen, dass manche Jahre in Beziehungen so leben und gar nicht wissen, dass das wahrscheinlich aus der Kindheit kommt, weil sie eine Mutter hatten, die schon in dieser Abhängigkeit durch ihre Mutter vielleicht war, dass ihr System einfach abhängig ist von einer Emotion, die immer wieder hochgeholt wird, damit sich das System, das Nervensystem vor allem lebendig fühlt. Ja, und was das
1: Interessante daran ist, ist, dass... Was wir in der kontextuellen Philosophie auch sagen, das passt gerade zu dem, dass du ähm, dadurch dein Bewusstsein merkt oder lernt, dadurch überlebt es. Weil das ist nämlich das Interessante, auch wenn es unangenehm war, trotzdem hat es geschlussfolgert mit diesen Gefühlen oder mit diesen Erfahrungen, ich habe wenigstens überlebt.
0: Genau, ich habe überlebt, äh, überlebt und ich kann dadurch auch noch weiterleben. Genau. Ich brauche diese Emotionen, weil ja. ohne die, was wäre ich denn dann?
1: Genau, und das kann wirklich sein, dass dein Bewusstsein, dass es dann die Herausforderung denkt, wenn du jetzt diese Emotionen nicht mehr hast in deinem Leben, dass dann tatsächlich sogar dein Überleben bedroht ist. Also so archaisch funktioniert unser Verstand, dass er denkt, krass, äh, wenn ich das, jetzt kann man zum Beispiel auch, habe ich mit Managern auch schon oft ähm, erlebt, ganz viele haben die Gleichung im Kopf, wenn ich viel Stress habe, gleich viel Erfolg. Das lernt man ja schon in der Schule. Ne? Du machst dir ja, ja vor Prüfungen immer wahnsinnig viel Stress und Druck und Angst und dann meistens bestehst du es, ja, egal ob gut oder schlecht, aber du hast irgendwie die Prüfung bestanden. Das heißt, in dem Moment hat dein Verstand geschlussfolgert, aha, ich mache mir viel Druck und Stress und Angst und es funktioniert. So, das heißt, das geht dann immer weiter. Wenn du vor allen Dingen auch in so einer Managerposition bist, ne, machst du dir immer viel mehr Stress, weil du denkst, je mehr Stress ich mir produziere. Also kriege ich das Ergebnis. Das heißt, wenn ich jetzt zu dem hingehe und sage, komm, wir werden mal deinen Stress los, dann löst das in seinem Verstand Stress aus, weil dann das Bewusstsein denkt, Scheiße, wenn der Stress wegfällt, dann fällt ja auch der Erfolg weg. Ja, also es verknüpft dann. Ne? Es ist verknüpft, genau. Und da ist es dann, das ist dann die Herausforderung oder die Aufgabe auch als Coach und auch das. Des, des Kunden oder des Klienten, das wieder abzutrainieren, dass er merkt, dass ich selbst ohne Stress auch Erfolg haben kann. Und je öfter du diese Erfahrung machst, indem er ne, sich bewusst vorher vielleicht mal keinen Stress produziert und trotzdem Ergebnisse hat, dadurch trainiert man das wieder um. Aber ja, das bedarf eine Zeit lang ein bisschen Training. Oder das auch in einer Beziehung, das
0: schön ist, wenn Ruhe da ist, wenn genau. Liebe da ist, dass Liebe nicht bedeutet Leid, Drama, Chaos, Streitereien und andauernde disharmonische. Äh Begegnungen mit dem Partner, genau. sondern dass Liebe eigentlich friedvoll ist.
1: Ja, das haben ja. auch ganz viele, dass sie glauben, es ist nur echte Liebe, wenn viel Drama ist. Vor allen Dingen, ne, was du dann ja auch wieder unterstreichen würdest, auch wenn du das vor allen Dingen von zu Hause mitgekriegt hast, dass du bei deinen Eltern geschlussfolgert hast, okay, wenn viel Streit und Stress ist.
0: Das ist normal. Das, also ist wir normal. das was wir vorgelebt bekommen, das wird ja für ein Kind die Realität und normal. Genau. Das heißt, die Bindung oder die Beziehung ist das Fundament und die Grundlage all unserer weiteren Beziehungen.
1: Genau, und dann ja. löst das bei dir Stress aus, wenn du keinen Stress in der Beziehung hast, weil dann denkst du, dann hält es nicht.
0: Genau, Da irgendwie dein System, ich, dieses, das, was du sagst, ist richtig gut. Mir wäre das früher gar nicht gekommen, weil ich wusste gar nicht, was das ist. Das ja. war ja so normal, dass immer dieses Drama ist und irgendwann, deswegen haben wir auch Von Love kreiert. Ja. <lacht> warum, ist, warum passiert es denn immer wieder, dass ich mit Männern zusammen bin und da ist immer Leid und Drama. Woher kommt das? Ja. Das ist immer wieder On, Off, On, Off, Leid, Drama. Äh, schön, dann wieder nicht schön, wieder schön, wieder nicht schön. Ne? Und wir haben sogar noch rausgefunden, ähm, Fabi und ich, dass es gibt ja auch vorgeburtliches Trauma. Das heißt, es gibt schon Zusammenhänge zwischen der Emotion deiner Mutter. Das heißt, deine Mutter hat vielleicht in ihrer Schwangerschaft sehr viel Angst gehabt. Hat, es hat einfach ein angstvolles System. Emotionen waren von, von Angst da im System. Und das wird aufs Kind übertragen in Form von Cortisol, von dem Hormon. Das heißt, du hast als ungeborenes Kind im Bauch deiner Mutter schon Cortisol bekommen, zu viel, und bist mit dieser emotionalen Abhängigkeit von Angst, Stress und Unruhe auf die Welt gekommen. Das war schon im Bauch, im Bauch so. Ja, es gibt ja viele Frauen, die sind sehr, sehr ängstlich in der Schwangerschaft. Da ist vielleicht auch irgendwo eine Angststörung. Da ist wirklich richtig viel los. Und der Körper produziert dann ein Hormon, was für Stress und Angst verantwortlich ist. Und dieses Hormon geht mit in dein System als Baby und damit kommst du hier an. Das heißt, du bist schon vorgeburtlich emotional abhängig. Deswegen spielt auch die Geburt für mich und also auch wie ging es deiner Mutter zu der Zeit immer eine große Rolle, wenn es um diese emotionale Abhängigkeit geht, ne? weil das schon im Mutterleib dazu gekommen sein kann. Und auch danach, ich habe nämlich noch rausgefunden wegen diesem Hin und Her und Off, dass ich nach meiner Geburt getrennt war von meiner Mutter und mein Vater mich immer nur besucht hat, weil meine Mutter in einem anderen Krankenhaus war. Das heißt, ich habe als Säugling den ersten Mann in meinem Leben erfahren. Der hat mir Wärme und Nähe gegeben, aber der ist nicht geblieben. Der war kurz da, hat mich aus dem Bettchen geholt, mich gefüttert mit der Milchflasche und dann ist er wieder gegangen. Das heißt, mein System hat gespürt, Nähe kommt und geht. Mhm. Ja, Genauso wie das immer in Beziehungen war. Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz frühe Anzeichen, ja. vor- und nachgeburtlich, wo wir schon Schlussfolgerungen erkennen können, traumatische Erlebnisse erzielen in unserem System, die uns einfach im Erwachsenenalter wieder begegnen. Ne? Also uns so geprägt haben, dass sich da, schon, sich da schon erkennbar, sich zu erkennen gibt, woher
1: das kommt. Ja, und das ist echt spannend, vor allen Dingen das dann auch zu erkennen, weil wenn du es dann erkennst oder wenn es dir bewusst wird, kannst du es auflösen und ja. das ist echt spannend, wenn du sagst, ja, damals hast du schon geschlussfolgert, okay, ne, es ist das passt dann wieder zu dem, es ist, auch wenn es unangenehm ist, es ist trotzdem sicher, wenn Männer kommen und gehen, weil du ja es als ist Kind vertraut. trotz, genau, genau, es ist vertraut, es ist vertraut. du vertraut. hast überlebt, ja. das ist irgendwie das, was du kennst. Ja. Also ist es für dich eher bedrohlich, wenn es über einen längeren genau. Zeitraum immer das Gleiche ist. Früher war es das. Früher war es das, <lacht> genau. <lacht> Oder auch,
0: okay, wenn da mal einer länger bleiben wollte, hoch was ist das denn? Da muss ja. dann wieder was kreiert werden, damit das ganz schnell aufgelöst wird. Ja, und ich kenne viele Frauen, die in dieser ähm, Dynamik sind, mhm. auch viele Männer und die gar nicht wissen, woher das kommt. Ja. Ja, und zu wissen, hey, das bin gar nicht ich, ich möchte das ja gar nicht. Also auch immer wieder dann da zu sitzen und zu denken, oh Mann, das ist doch voll traurig. Warum immer wieder die gleichen Erlebnisse, warum immer wieder das gleiche Ende, warum immer wieder verlassen werden, dass dieser Ursprung seit der Geburt ist, dass, dass bei mir so, ein, so drin ist in diesem System, so eine Konditionierung stattgefunden hat, seit der Geburt. Und ich glaube, das haben ganz, ganz, ganz viele und wissen halt wirklich nicht, woher das
1: alles kommt. Ja, und das ist halt auch das, was wir, wo wir auch schon öfter drüber geredet haben, was dann ich halt wichtig finde, ist das wirklich im Kern aufzulösen. Ja. Dann nicht hinzugehen und zu sagen, irgendwie, ne, jetzt erzähle ich mir einfach was anderes. Ja, oder Deep Healing. Deep Healing ist ja. ja unser Lieblingsthema. Ja. Ja, Deep Healing und Deep Transformation. Auch bei Glaubenssätzen ähm, nicht einfach hinzugehen und zu sagen, so, jetzt glaube ich einfach was anderes. Wir können ja mal Anna aufzählen, was nicht Deep Healing ist, was oder? Genau, ja. stimmt. Ja. Also was es nicht deep healing ist, auf jeden Fall würde ich sagen... Ähm sich, es gibt ja manchmal auch so Strategien, ähm, wenn du irgendwie denkst, du bist nicht gut genug oder so, stell dich zehnmal vor den Spiegel und sag dir die ganze Zeit, ich bin toll, ich bin super, ich bin klasse. Mhm. Ich finde, das kann sogar tatsächlich manchmal auch funktionieren. Es ist nicht, dass ich das da generell von abraten würde, vor allen Dingen, wenn du ne, gerade irgendwie, was ich kurz davor stehe, auf eine Bühne zu gehen oder so und du willst dich einfach mal kurz boostern, aber es wird keinen langfristigen Effekt haben, weil du hast den Kern nicht aufgelöst. Und es kann sogar auf Dauer den Effekt haben, dass du dadurch den negativen Glaubenssatz sogar verfestigst. Denn du musst dir ja nur sagen, ich bin total toll und klasse, wenn du eigentlich denkst, du bist es nicht. Das heißt, du, das ist wie so ein, zählt hält mir das Wort nicht ein,
0: wie so eine, sich so, nicht einreden, das ist ja schon einreden, mhm. aber es sitzt ja immer noch
1: was drunter. Also genau. Es ist total
0: an der Oberfläche und das, du verstärkst damit eigentlich nur das, was
1: unter, was da drunter liegt. Das ne? ist wie, als wenn du etwas dann immer nur überpinselst ja, genau. und, und dann immer dann sagst, ich bin, ne, ich, ich bin ich toll. Ich schmier nur noch
0: mehr Farbe drauf. Ja, und wie so ein
1: Wasserball, den du runterdrückst. als ja. wenn du, ne, dass der Wasserball ist, bin ich gut genug oder nicht liebenswert. Du drückst den immer weiter runter, aber ne, kennt man, je länger und je öfter man was runterdrückt, umso mehr wird es. Irgendwann explodieren. Und je mehr Kraft musst du ja auch aufwenden, und auch um diesen kämpfen, Ball, kämpfen, kämpfen, um den genau. Unten
0: zu halten. Exakt. Und, und das vielleicht spürst du dann kurz wieder so: Oh nee, ich denke jetzt doch eigentlich negativ von mir. Aber ja. ich muss mir ja jetzt wieder sagen: Ich bin toll, ich bin wundervoll und wunderschön. Und
1: ja. ja. Und das kostet ja, wie du gesagt hast, wahnsinnig Kraft. viel Kraft. Irgendwann hast du sie nicht mehr. Und Energie das heißt, auch. Genau, das ja. heißt, worum es geht, ist wirklich den Wasserball sich mal hochzuholen, und anzuschauen, anzuschauen und den dann aufzustechen, aufzulösen oder was auch immer, so dass er tatsächlich komplett weg ist.
0: Und ich finde, für mich ist auch nicht die Peeling, ähm, ich Medi also Meditation ist ein super wertvolles Tool. Ich kann es jedem empfehlen, ich liebe es auch selber, aber es heilt für mich kein Trauma. Ja. Das Trauma, von dem wir jetzt sprechen es ist eine Methode für mich, um Zugang zu sich selbst zu bekommen, Gedanken zu beobachten, also sich auch mehr geistig zu beobachten, ruhiger zu werden, entspannter zu werden, mehr zu sich zu kommen. Aber es ist nicht so, dass ich sage oder sagen würde, wenn Trauma wirkt, Okay, wir setzen uns jetzt hin auf ein Meditationskissen, schließen die auf, streuen vielleicht ähm, ein Elixier auf die Wunden, <lacht> noch ein bisschen Räucherstäbchen einmal. und dann ist das Ganze erledigt und das machen wir täglich und lesen noch drei Bücher.
1: Ja, ja, das geht mir auch so, dass ich also ich liebe auch Meditation, ich meditiere auch selber viel. So, für mich ist es tatsächlich aber eher so, dass Meditation bei mir nicht dazu führt, dass ich weniger denke, sondern eher mehr. <lacht> ich finde das eher inspirierend. Und ich glaube, also das sehe ich genauso wie du, ich glaube, für eine wirkliche Deep Transformation, für einen nachhaltigen Wandel, brauchst du eine Veränderung auf allen drei Ebenen, was ich schon gesagt habe, auf Denken, Fühlen und Handeln. Und mit Meditation, finde ich, sind super Übungen, um auch die Emotionen zu erreichen oder das als Tool einzusetzen. Aber ich bin auch der Ansicht, nur meditieren reicht nicht. Das ist genauso wie Affirmieren finde ich auch super und sich Ziele zu setzen, Visionsboard zu erstellen. Aber
0: da, gut, dass du sagst, habe ich auch schon viele Menschen ähm, mitbekommen, auch gerade bei Social Media, die sich dann vielleicht anderen Menschen anschließen, wo sehr viel affirmiert wird, aber es nicht um die Umsetzung geht, also nicht um die eigenverantwortliche Umsetzung, sondern es ist nur ein Beispiel, Frauen haben es vielleicht schwer, einen Partner kennenzulernen und affirmieren sich dann, ich treffe den Traummann, ja, mein Traummann kommt. Aber für mich braucht es dafür auch natürlich eine Transformation, Heilung vom Trauma, was dazu geführt hat, überhaupt zu glauben, ich bin es gar nicht wert, dass jemand kommt. Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstannahme aufbauen. Und auch eine praktische Umsetzung. Wenn ich zu Hause sitze und der mir Fälle mache, mit nee. ich treffe den Traummann, dann wird der, denke ich, nicht kommen. So, also es braucht noch viel, viel mehr, ja. um das Affirmierte und Visualisierte dann auch wirklich.
1: Genau, da kommt dann auch wieder Denken, Fühlen und Handeln auch mit rein, geht mir genauso. Und da bin ich manchmal auch sogar ähnlich wie beim Positiv. Reden oder sich die Glaubenssätze positiv reden, glaube ich, da manchmal sogar auch das Affirmieren auch sogar schädlich sein kann, wenn du es aus diesem Bewusstsein heraus machst: von ich muss mich einfach nur auf Sofa setzen, stell mir das vor, stundenlang wieder irgendwie einfach zu mir kommt, weil der wird dann nicht kommen. Das habe ja. ich noch nie erlebt, dass der dann nee. einfach an der
0: Tür klingelt. Und sagt, vielleicht, aber vielleicht hat das jemand schon Vielleicht erlebt. hat das jemand schon ja. erlebt,
1: kann sein. Gibt es bestimmt auch, aber es passiert, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Und dass du einfach auch, ja, du musst auch was dafür tun. Auch auflösen, wie du gesagt ja, hast. Ja, und
0: dich auch, also diese Kraft, ne, dass wir uns selber heilen können, auch gerne mit Unterstützung von Coaches, Mentoren, Therapeuten, genau. ne? aber das wirklich auch durch diese Phasen zu gehen, wo Schmerz wiedererlebt wird, von Retraumatisierung, Retraumatis von ähm, wirklich nochmal, wirklich auch Angst, sich der Angst zu stellen, nochmal Schmerz aus der Vergangenheit, aus der Kindheit zu erfahren, auch mit dem Schmerz nochmal eins zu werden, um zu heilen. Das ist, glaube ich, für mich wichtig, um wirklich ganzheitlich nachhaltigen Erfolg zu erzielen und auch eine Veränderung. Also ich habe manche Trauma mit Begleitung mehrmals nochmal durchlebt und habe Schmerzschreie oder Schreie aus der Kindheit nochmal erlebt als Erwachsener, bin komplett durch ein Trauma noch mal in Begleitung natürlich durchgegangen. Und ich denke, dass wirklich tiefes Heilen eine Arbeit braucht, wo wir nochmal da durchgehen. Vielleicht nicht durch alles. Wir müssen nicht jedes Trauma nee. nochmal hochholen. Wir müssen so viel gar Zeit nicht, haben wir gar nicht. Haben wir auch nicht. Aber es hilft glaube ich schon, viele Dinge wirklich richtig sich anzuschauen und aufzulösen. Also für mich gibt es, ohne die Wunde anzuschauen, keine wirkliche Heilung. Das ist ja so, wie wenn wir so zum Arzt gehen und der sich den Schmerz anguckt mhm. und dann was gibt zum Unterstützen. Ja. Ne? Aber vorher wird ja da auch erstmal geguckt, was ist denn da los? Warum fühlen wir uns denn so auf körperlicher Ebene? Oder wenn wir früher
1: hingefallen sind, ne? da war eine Wunde, das die haben wir gesehen. Da habe ich im Auto drüber nachgedacht, habe irgendwie ja. so gedacht, ja, das ist so ein bisschen wie, als ähm, wenn wir... Ist vielleicht ein blöder Vergleich, als wenn wir Autos wären und es blinkt irgendeine Alarmleuchte, also irgendein Warnsignal, irgendwas funktioniert nicht und du schraubst einfach nur das Licht ab. Du gehst hin und machst einfach, stellst die Leuchte aus. Damit ist halt das Problem nicht behoben. Dann leuchtet es vielleicht nicht mehr für einen kurzen Zeitpunkt. Und dann, ja. Aber das, das, du hast den, den Kern, den Fehler nicht behoben. Und das funktioniert dann vielleicht kurzzeitig, weil das blinkende Licht nervt dich nicht mehr. Aber irgendwann bleibt das Auto trotzdem stehen.
0: Und würdest du auch sagen, dass ganz viele Menschen Angst haben, sich wirklich dem Kern zu Auf stellen? Auf jeden
1: Fall, das glaube ich schon. Ein Verdrängen das ist
0: ja sehr einfach.
1: Genau, und was ich da wichtig finde ähm, oder was ich hilfreich finde, ist vor allen Dingen auch hinzugehen, was ganz oft damit ja belastet ist, ist A, dass man einmal Angst hat, einfach, dass diese Emotionen nochmal hochkommen. Da sich immer in Erinnerung zu rufen, du bist wahnsinnig machtvoll, egal welche Emotionen hochkommen, du wirst es meistern. Vor allen Dingen, wenn du glaubst, dass du es nicht meistern kannst, dann hol dir Unterstützung. Ne? Du begleitest ja auch viele Leute dabei, du musst da ja nicht alleine durch, dann hol dir einfach Hilfe. Und der zweite Aspekt, dass du, ähm, was ich persönlich auch aus meiner Transformation weiß, ist, eine der heilendsten Sachen ist, wenn du vor allen Dingen auch deinen eigenen Anteil erkennst. Weil wir sind schnell dabei, immer allen möglichen anderen Menschen oder der Gesellschaft die Schuld zu geben für unser Leben, dass es so ist, wie es ist. Aber ich würde sagen, der... Die powervollste Methode ist auch zu erkennen, was ist mein Anteil daran? Und es kann manchmal sein, dass... Dir, ob deiner eigenen Täterschaft auch schlecht werden kann. Wenn du wirklich erkennst, auch okay, krass, was habe ich vielleicht auch anderen Menschen für Schaden mhm. zugefügt. Weil wir beschäftigen uns so viel damit, was wurde mir Schaden ja. zugefügt. Wichtiger Teil ist aber auch zu gucken, welchen Schaden habe ich eigentlich anderen zugefügt. Und das ist natürlich unangenehm und für viele. Und dir selbst
0: dann auch vergeben.
1: Die, genau, und dann ja. kommt nämlich der wichtige Schritt, dir selbst auch zu vergeben. Und das habe ich im Laufe meiner Zeit oft beobachtet, dass uns selbst zu vergeben, fällt uns meist schwerer, als andere ja, ne. zu vergeben. So.
0: Ja, weil, würde ich sagen, wir uns ja dafür erstmal hinsetzen dürfen und reflektieren mhm. über uns selber. Und ich glaube, viele Menschen reflektieren sich nicht. Mhm. Vielleicht können sie das auch nicht. Und weil sie dann halt sich vielleicht auch eingestehen oder ne, spüren würden, okay, ich habe aber auch... Ich habe auch Scheiße ich hab gebaut. Ich habe auch richtig Scheiße gebaut und andere Menschen verletzt, wo ich dann wieder sage, das ist halt auch genau wie die Eltern, nicht aus böser Absicht gewesen, sondern bei mir damals Beispiel in einer Beziehung, äh, wenn ich mich alleine gefühlt habe früher, ja. <lacht> dann äh, bin ich auch zu anderen Menschen gegangen und habe mir dort Nähe gesucht, mhm. ja, weiß heute inneres Kind, Trauma. Ja, heute kann ich sehr gut mit mir alleine sein. Damals konnte ich es nicht, vor 10, 15 Jahren. Und habe natürlich meinen damaligen Freund verletzt, tief verletzt. Ja. Das weiß ich heute noch, wie schlimm das für diesen jungen Mann war. Ja. Ja. Und ich habe mir das vergeben. Ich habe mir selber das vergeben, dass ich ihm das damals angetan habe und dass ich nicht anders konnte und heute weiß, warum ich so gehandelt habe, weil ich so traurig war innerlich und das gar nicht ausgehalten habe, ohne ihn zu, also nur mit mir zu sein ja, und da was gesucht habe woanders, was ich mir selber gar nicht geben konnte und sowieso als Kind zu wenig hatte, dass ich aus diesem Trauma heraus wirklich auch Menschen tief verletzt habe.
1: Ja. ja. Und das ist, ähm, was ich immer dann empfehle, also weil das ist natürlich erstmal schwer, das anzuerkennen, wenn man sagt auch, okay krass, da habe ich auch andere verletzt, weil man sich dann oft schuldig und schlecht fühlt, aber es ist, glaube ich, eines der größten Heilungen, weil dann bekommst du auch wieder in deine Macht und in deine Kraft, dann bist du nicht mehr nur Opfer. Ja, und du kannst auch bei anderen
0: erkennen, ne, die die gleiche Handlungsweise jetzt haben, so, ey, Moment mal, der macht das nicht, weil der mich nicht lieb hat, sondern ich weiß, warum der das jetzt macht, äh, weil der sich wahrscheinlich genauso fühlt wie ich damals. Genau, du steigerst ja, auch deine nicht Empathie. Anders. Genau, du wirst total empathievoll und denkst dir, okay, Mensch, da, da gibt es ganz viel Mitgefühl, mhm. weil der Mensch möchte eigentlich natürlich von seiner Natur aus keinen anderen verletzen. Ja. ja. Also du verstehst, finde ich, so ging es mir
1: auch total den anderen, weil du eins mit ihm geworden bist. Ja, und damit kannst du dir dann auch leichter vergeben. Und was ich auch immer empfehle, wenn Menschen es schwer fällt, sich selber zu vergeben, was mir persönlich auch immer hilft, ist zu unterscheiden zwischen dem, wer du als Mensch bist und deinem Verhalten. Weil ja, wir verhalten uns alle auch wie Arschlöcher und du wirst dich auch, egal wie viel Coaching du machst, auch immer noch auch mal wie ein Arschverhalten, das kriegst du aus dem Leben nicht raus, das geht so schnell. Aber das heißt, deshalb bist du kein schlechter Mensch. Ne? Weil wie du eben gesagt hast, du hast halt auch deine Themen und was auch immer dahinter steckt. Dein Verhalten ist dann vielleicht blöd, aber du bist deswegen kein schlechter Mensch. Ja. Also dazwischen zu unterscheiden, wer du bist als Mensch, dein Selbst, dein Sein, deine Seele und dein Verhalten nur das problem ist dass ich auch oft sage wenn du dir nicht vergibst dann tust du dir und den anderen letztendlich keinen gefallen, weil dann wirst du dich immer schlecht und schuldig fühlen. Und wenn du dich schlecht und schuldig fühlst, wirst du eher mehr Scheiße bauen. Weil Menschen mit so einem Mindset, das führt ja nicht dazu, dass du schöne Dinge tust. Sondern eher die gleichen, sondern eher die gleichen ja, Sachen. Und so noch schlimmere vielleicht. Ja. Ja. Also wenn es dir ne, auch von den Hörern jetzt, wenn du merkst, ach, es fällt dir bei manchen Dingen noch schwer, dir selbst zu vergeben, du tust dir und den anderen einen größeren Gefallen, wenn du dir vergibst.
0: Ja, und wenn du auch weißt, warum, also du, ich finde es fällt leicht, dir zu vergeben, wenn du weißt, warum du damals so gehandelt hast, ja. woher das kam und dass du dafür ja keine Schuld trägst.
1: Ja, und wir sind ja. einfach alle auch nur Menschen, ja. ja? Es ist menschlich und ganz ganz wichtig, weil das erlebe ich auch oft, dass viele sagen so ja, wenn sie ganz viel Coaching machen und super bewusst sind, dann sind sie irgendwie machen nur noch gute Dinge. Sowas gibt es nicht. Egal wie auch der Dalai Lama, auch Mutter Teresa hat auch am Ende ihres Lebens auch noch mal blöde Sachen gemacht. Das wirst du aus dem Leben nicht rauskriegen, dass wir sind einfach nur Menschen, dann müsstest du irgendwie, keine Ahnung, ein Engel sein oder so. Das ist einfach, damit finde ich, mir persönlich macht es das leichter, weil dann ist dieser Anspruch, immer gut zu sein, immer bewusst zu sein, der ist viel zu hoch. Das ja, und hin. ich
0: finde, wir können dann auch abends sagen, äh, aus unserem Bewusstsein heraus, okay, was habe ich vielleicht heute gemacht, was ich nicht so cool fand an ja. mir, das vergebe ich mir jetzt und genau. probiere das dann morgen anders ja. Ja, als Beispiel. Also dieses auch nicht so kritisch, nicht so ne, dies, ne klar Großzügig, mit Bewusstsein, mit Design, und so, aber ja. so, du meintest, ne, ich bin auch nur ein Mensch, du bist nur ein Mensch. Ne, <lacht> Wir alle haben große, kleine Dinge gemacht im Leben, die nicht so cool waren, aber auch ganz viele, die wunderbar sind. Und ich finde das super als Schluss.
1: Oder? Oder? Das, das habe ich auch <lacht> gerade gedacht, hatte den gleichen Gedanken, das ist
0: doch ein wunderschöner Schluss. Wir sind alle Menschen. Menschen. Und alles darf sein. Und was nicht so gut war, Dürfen wir uns vergeben. Ja. Ja. Dir und
1: anderen vergeben. Genau. Schön. Ja, danke Anna. Danke dir. Sehr schön.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, das war die Podcast-Folge mit Anna Krämer. Anna, danke für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Ihr Lieben, wenn ihr mehr über Anna erfahren wollt, dann schaut gerne bei Instagram vorbei, sie hat dort ihre Seite Anna Kremer, Bewusstseinscoach, sie hat ihren Podcast The Power of Peace, den werden wir hier auch in den Shownotes verlinken und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Bei Apple Podcast, bei Spotify, schreibt mir gerne bei Instagram eine Nachricht. Ihr findet auch die Links zu meiner Webseite hier in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr auch am nächsten Montag wieder zuhört. Ich glaube, nächsten Montag gibt es eine Solo-Folge von mir und ich danke euch, dass ihr dabei wart.